0: Oke hey guys, kita mulai yuk Ayo, ayo, ayo 3, 2, 1 Halo kolaborator Selamat datang di iPod GKK Podcast, podcast. Halo semua
1: Halo,
2: kembali lagi di podcast Bisa, Bincang Asa Wih, hari ini podcasternya rame nih, ada siapa aja sih? Ada aku, Indri
1: Aku, Dinda
2: Dan aku, Syifa
1: Yeay, nah hari ini kita bakalan bahas apa sih
0: guys? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang berhubungan dengan remaja nih. Karena tanggal 12 Agustus kemarin diperingati dengan Hari Remaja Internasional atau International Youth Day.
2: Betul banget. Nah, tapi sebenarnya di podcast kali ini kita akan berfokus ke topik tertentu ya. Jadi bukan remaja secara keseluruhan nih. Tapi topik utama yang bakalan kita bahas adalah kekerasan seksual pada remaja.
1: Yoi, benar banget Chief, tapi sebelumnya mungkin aku mau cerita sedikit kali ya terkait sejarah hari peringatan remaja internasional ini. Oke deh, jadi International Youth Day atau Hari Remaja Internasional adalah hari perayaan yang dituliskan oleh PBB pada tahun 1988, dan pertama kalinya diperingati pada tahun 2000. Selain dijadikan sebagai hari peringatan khusus untuk merayakan hal-hal yang berkaitan dengan remaja, Hari Remaja Internasional juga dijadikan sebagai ajang bagi remaja-remaja dunia untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan informasi.
2: Nah iya tuh, keren banget kan? tema yang diusung setiap tahunnya biasanya berkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, dan kemiskinan secara global. Setiap tahun, peringatan Hari Remaja Internasional dirayakan dengan berbagai cara, seperti konser, loka karya, acara budaya, hingga
0: konferensi yang melibatkan berbagai pihak. Wah, kalau tidak pandemi gini, pasti seru banget ya perayaannya. Nah, tapi kita tidak akan berfokus untuk bahas perayaan Hari Internasionalnya. Tapi... I akan fokus ke topik yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu kekerasan seksual pada remaja. Jadi, Din, Shiv, akhir-akhir ini banyak banget nih isu terkait kekerasan seksual pada remaja. Tapi, sebenarnya ada yang tahu nggak sih kekerasan seksual itu yang kayak gimana?
1: Jadi, Nri, berdasarkan literatur yang ada, Kekerasan seksual pada remaja itu adalah semua aktivitas seksual yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman oleh orang dewasa atau teman sebayanya. Kekerasan seksual merupakan pemaksaan, ancaman, atau keterperdayaan seseorang dalam aktivitas seksual.
2: Akibat perilaku kekerasan seksual ini tentu akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Kalimat terakhir benar banget sih. Karena nggak jarang remaja yang udah mendapatkan perlakuan tidak baik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual, akan ada trauma tersendiri ke depannya. Kalau nggak ditangani dengan baik, maka akan semakin bah bahaya ke psikologis maupun psikisnya.
0: Betul sekali. Bahayanya lagi, kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri loh. Salah satunya seperti yang terjadi di Halmahera, Maluku Utara beberapa bulan lalu. Ada seorang remaja putri berusia 16 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual bahkan sampai hamil. Dan tindakan tersebut dilakukan oleh kakek, paman, dan ayahnya sendiri. Mengerikan banget gak sih guys? Di saat harusnya keluarga jadi tempat teraman dan nyaman untuk berlindung justru malah menjadi ancaman. Iya ngeri banget dengernya ya. Kok bisa kayak gitu?
2: Nah. Tapi ya, kita kan emang sering dengar kasus yang dialami oleh remaja putri seperti yang tadi udah diceritain sama Indri. Tapi sebenarnya nggak jarang juga loh remaja putra mengalami kekerasan seksual.
1: Bener banget, karena kekerasan seksual itu gak memandang gender. Jadi baik perempuan maupun laki-laki sama-sama bisa menjadi korban. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan nih sebagai seorang remaja agar terhindar dari kekerasan seksual. Kata aja tuh. Jadi yang pertama yaitu hindari tempat sepi. Karena biasanya para pelaku pelecehan seksual mencari tempat-tempat sepi agar dapat melancarkan aksinya. Walaupun terkadang pelaku juga nekat melakukan aksinya di tempat umum. Jadi sebisa mungkin menghindari tempat yang sepi ya. Kalau memang terpaksa harus melewati tempat itu sebaiknya minta ditemani sahabat atau orang terdekat. Lalu yang kedua tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan dimanapun berada, sehingga jika ada pelaku-pelaku pelecehan seksual yang ingin melakukan aksinya, kita dapat segera melaporkannya dan mencegah tindakan pelecehan seksual tersebut. Lalu yang ketiga, mempersenjatai diri untuk meningkatkan pertahanan diri. Hendaknya mulai belajar bela diri atau self-defense agar kita dapat terhindar dari tindakan pelecehan dan kita dapat membela diri. Kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan semprotan cabai atau center laser, strom, stand gun, sehingga kita dapat melumpuhkan pelaku yang ingin melakukan tindakan pelecehan
0: seksual. Nah, selanjutnya kira-kira apa, Nindri? Oke, okay, selanjutnya yang keempat. hindari bepergian dengan orang yang baru dikenal. Hendaknya kita tidak mudah terbujuk perayuan orang lain yang baru kita kenal. Terlebih lagi, orang yang baru dikenal Hal tersebut melalui sosial media. Kita harus menghindari hal tersebut sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Yang kelima, jangan pergi sendirian ketika ke tempat yang jauh. Bagi wanita yang hendak bepergian jarak jauh, sebaiknya minta ditemani oleh orang terdekat. Misalnya teman atau sahabat yang memang kita sudah percaya Karena para pelaku pelecehan seksual biasanya mengincar korbannya yang berpergian sendirian. Yap, benar
2: banget. Itu hal yang harus diperhatikan ya. Dan lagi, untuk para penyintas, biasanya tidak semua orang bisa mempunyai keberanian untuk langsung bercerita. Dan kita sebagai orang awam tidak bisa langsung menghakimi begitu saja. Biasanya dampak paling muncul adalah dampak psikologis. Setelah mengalami kekerasan seksual, Penyintas merasa bahwa tubuh mereka bukanlah miliknya sendiri. Seringkali mereka berasa bersalah atas hal yang terjadi, merasa malu, dan terus terngiang akan kejadian tersebut. Karena trauma dan emosi negatif yang dialami para penyintas, berbagai gangguan mental dapat terjadi, seperti depresi, gangguan kecemasan, post-traumatic stress disorder, gangguan kepribadian, dan memiliki masalah untuk membentuk kedekatan yang baik dengan orang lain. Selain itu, juga dapat berakhir dengan kecanduan alkohol dan juga obat-obat terlarang. Perlu dukungan secara optimal dari orang-orang di sekitar penyintas dan juga dibutuhkan pertolongan ahli agar pemulihan bisa semakin terjalani dengan baik.
1: Betul sekali. Hal-hal seperti itu udah mulai harus kita pahami dan sadari bersama karena
2: usia remaja sangat, sangat rentan sekali, ya kan? Betul. Semoga remaja-remaja di Indonesia maupun di negara lainnya selalu terhindar dari kekerasan-kekerasan tersebut dan selalu bisa menjalani hidupnya dengan baik. Amin.
0: Amin. Benar banget. Kita juga mau ucapin Selamat Hari Remaja Internasional. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan Podcast Bisa kali ini. Sampai jumpa di Podcast Bisa selanjutnya. Dadah! Dadah.